0: Je luistert naar Boekmakers, de podcast waarin geen enkel boek inhoudelijk besproken wordt en waarin we praten met iedereen uit het uitgeversvak, behalve
1: de schrijver. Ik ben Sophie. En ik ben Shanna.
0: En wij maken deze podcast omdat we het belangrijk vinden dat die mensen ook eens aan het woord komen, in plaats van alleen maar de schrijver.
1: Wie zijn die mensen dan?
0: Ja, daar gaan wij achterkomen.
1: <laughs> ja, uh, vandaag hebben we bijvoorbeeld een promotiemedewerker en uh, dat is Jan van Helden. Welkom. Dankjewel. Ja, we hebben ooit... Uh, ooit? Nou, we hebben samen Nederlands gestudeerd. Ja, best lang al. Ja, en um, daarna ben jij stage gaan lopen bij uh, de promotieafdeling van Atlas Contact. Yes. En vervolgens ben je bij uitgeverij Prometheus terechtgekomen, waar je inmiddels hoofd van de afdeling bent. Ja, dat klopt. En uh, ja, wat, wat we ons wel afvroegen toen jij stopte met studeren en ging werken, had jij toen meteen al het idee van... ik wil graag bij de promotieafdeling werken? Of uh, heel vaak beginnen mensen met het idee van... oh, ik wil redacteur worden, want dat is, heeft toch een soort uh,
2: Ja, sterker nog, dat heeft een hele opleiding vorm
1: <laughs> ja. om dat te worden.
2: Nee, um, dat, dat, dat wist ik niet. Ik, ging, uh, ik wilde stage lopen bij een uitgeverij... en toen heb ik aangeklopt bij Atlas Contact. Ik denk een beetje per ongeluk daar... Ooit op de website terechtgekomen. Ik wist wel van het bestaan ervan. En misschien dat ik wel wat boeken van hen in de kast had staan. En daar heb ik gesolliciteerd op Braaf voor een stageplek, maar ik wist eigenlijk niet op welke afdeling uh, dat was. Dus dat heb ik achteraf gevraagd. En toen bleek dat de, de PR-afdeling <laughs> te zijn. Uh, en, uh, en de rest is geschiedenis. Maar wilde je gewoon graag
0: iets met boeken doen?
2: Ja. Uh, dat Ja, heel simpel gezegd is dat, is dat zo. En dan is een uitgeverij toch wel een uh, ja, dat is prettige, wel plek, een prettige ja. plek om, uh, daar om te zitten. Daar hebben boeken. Ja, ja en ik weet, ik weet nog dat ik daar binnenkwam bij me op die stageplek... of in dat, in dat pand aan de Prinsengracht was dat voor Atlas Contact. En ik dacht, wauw, al die grote volle kasten met titels die je allemaal zou willen lezen. En ik dacht, uh, dit is wel de plek uh, waar iedereen die van boeken houdt zou willen. Willen moeten zijn.
1: Ja. En, en wat vond je leuk aan het uh, promotiewerk, je toen, uh, waar je toen kennis mee maakte?
2: Ik was toen wel echt de stagiair. Uh, dus ik heb heel veel tijd doorgebracht in, in de postkamer. En, uh, bij de
0: postkamer dat... klinkt best wel ouderwet. Wat gebeurt ja, er in je, een postkamer? In de,
2: precies wat de, het woord zegt. Er wordt heel veel post gestuurd. <laughs> <laughs> en er wordt ook post ontvangen. En dat wordt dan weer verdeeld over de mensen die er, uh, die er werken. Ja, dus, uh, het is de plek waar uh, alle boeken... of promotiemateriaal of ja, alles dat de deur uit moet, uh, verzameld wordt en opgestuurd wordt, ingepakt wordt.
1: Ja, want als een nieuw, een nieuw boek verschijnt, is het heel gebruikelijk om dus dan even naar ja, alle... Tenminste, ik denk dat uitgeverijen een beetje verschillen per aanpak. Sommige mensen uitgeverijen sturen vol, volgens mij voor, vooral op aanvraag naar de pers. Maar sowieso wordt het eigenlijk altijd ieder boek wel naar allemaal grote kranten gestuurd of ja, naar belangrijke... Uh, ...programma's. Ja. Dus ja. Er, er wordt en dat nogal... is dan weer heel sneu
2: voor al die kranten. Want ik zag laatst ook weer een foto langskomen van zo'n bureau. Volgens mij was het het Parool of de Volkskrant. En dan staat er zo'n twee meter hoge stapel. En dat is dan de vangst van één dag.
1: Vind je dat sneu?
2: Ik vind dat uh, sneu voor mezelf... ...omdat ik weet dat er dan ook boeken van mij tussen liggen.
1: <laughs> <laughs> en
2: voor onze auteurs... ...dan denk ik, ah shit, er is dan zo ontzettend veel. Waar die... Uh, ...boekenchefs en redacteuren... ...doorheen moeten ploeteren, dat dat...
1: En hoe zorg je er dan voor dat ze, dat ze jouw boek uit de stapel pakken?
2: Um, ja, dat, dat plan je, als het goed is, eigenlijk zo ver mogelijk van tevoren. Je stuurt in principe niet zomaar een boek naar redactie toe in de hoop dat er dan uiteindelijk... Kijk, dat is natuurlijk wel de hoop dat het opgepakt wordt en dat er uiteindelijk iets moois voor verschijnt. Maar dat zaadje wordt al heel vroeg geplant op het moment dat de aanbedingsvolder... En klaar is en dat, dat zij weten welke boeken er bij ons gaan verschijnen voor een bepaalde periode. Dat zijn er bij ons dan drie per jaar bij Prometheus. Drie aanbiedingen. Ja, drie uh, boeken. <laughs> daar hebben we het nog wel over. Um, en dan heb je het al over die titels, dus in principe moeten zij ook wel weten dat het eraan komt. Ja. En dat het
0: maar stuur je dan ook persoonlijke briefjes mee? van Ik vind dit echt een boek voor jou. Uh,
2: nee, dat probeer ik wel te voorkomen. Ik zie wel eens mensen die dat doen. En dan waarom
1: waarom zijn vo dat voorkomen?
2: Ten eerste het tijdgebrek, denk ik, om voor alle titels die we uitgeven, om, uh, om een persoonlijk briefje te schrijven naar al die mensen die er iets mee zouden kunnen doen. En uh, nou, weet, weet ik eigenlijk niet. Soms doe ik het wel hoor. Soms, soms probeer je een beetje buiten de gangbare uh, mensen, een beetje de, buiten de usual suspects, om probeer je uh, een boek ergens terecht te krijgen en dan is het wel logisch om er iets van een briefje of een blaadje bij te doen. Dat, je, maar het, dat is het niet toch, helemaal out of the blue is. Natuurlijk.
1: Bedoel je misschien ook vooral van dat je het niet wil doen als je het niet meent? En je wil natuurlijk ja, niet over ja. ieder boek... Oh, dit is echt iets voor jou schrijven. Want nee, je is, wil wel dat ja. mensen, als je dat dan stuurt... dat ze denken, oh, hij heeft er echt goed over nagedacht... Ja. en waarschijnlijk is dit dan echt ja. iets voor mij.
2: En ik moet, moet dan wel bekennen dat kijk, in het tempo waarin, waarin wij werken... en waarin wij dingen uitsturen, dat het... Dat, dat, je kan dat dan niet altijd doen. En dan, en dan zeker voor ons voelt dat dan heel onoprecht. Ja. Als je een paar boeken per jaar uitgeeft... en voor die aantal recenten of boekenchefs of redacteuren die het dan krijgen... en je hebt een persoonlijk brief per jaar.
0: Ja, want uh, uh, er komen echt heel veel boeken uit bij Prometheus. Ja. Um, en wij hebben ook gesproken met de uitgever van de correspondent. Daar, daar verschijnen weinig boeken. Vier per jaar? Ja, precies. Ja. Dat, is, dat lijkt me toch wel even anders werken.
2: Dat lijkt me heel anders werken. En moet ik, moet ik wel eerlijk bekennen dat ik dus nooit bij de correspondent heb gewerkt. Dus ik weet ook niet waar. Of hoe ze dat daar dan precies aanpakken. En Atlas Contact waar ik zat uh, is ook een hele grote uitgeverij. Dus qua aantal titels hebben wij bij Prometheus denk ik misschien wel het meeste in Nederland. Ik weet niet of dat klopt. Het zou zomaar kunnen.
0: En hoe zou je dan Prometheus typeren in het, in het uitgeversveld?
2: Um, ik denk dat Prometheus de meest brutale en onafhankelijke uitgeverij is in misschien wel de hele boekenwereld.
1: En waar blijkt dat dan uit?
2: Dat blijkt uit um, de titels die we uitgeven en het spectrum waarin wij titels uitgeven. Van hoge literatuur tot, uh, tot, tot, tot uh, historische werken, non-fictie, uh, boeken die we met Instagrammers maken, kookboeken, kinderboeken. Dus de durf om, om veel uit te geven en ook niet... Om wel kritisch te zijn, maar ook om, om, om dingen te proberen. Dat bedoel ik dan ook een beetje met brutaliteit. Dus in de boeken. Ik denk ook aan de mensen die er werken. Het klein team dat we hebben. En, ja, uh, kun je de...
1: misschien iets meer vertellen over hoe de, hoe de uitgeverij in elkaar steekt. Van wat zijn de rollen? Of de, gewoon grofweg. En hoe verhoud jij je dan tot die werk? Uh,
2: uh, er is uh, één directeur uitgever, dat is Mike Spijkers, die is 30 jaar directeur van Prometheus.
1: Maar hij heeft ook Prometheus opgericht. Ja, toch? exact.
2: Um, dat is de directeur-uitgever en daaronder hebben we um, een hoofdredacteur, een hoofdverkoop en een hoofdpubliciteit. En dan heb je eigenlijk, vergelijkbaar met andere uitgeverijen, heb je alle afdelingen waar ook mensen zitten. Dus je hebt een, uh, dus, je hebt dus een, een publiciteitsafdeling, een verkoopafdeling, een redactie, een productieafdeling waar de uh, boeken fysiek gemaakt worden of ontworpen worden en worden uitgezet naar de drukker, en bureauredactie te zorgen dat er geen fouten in staan. En dan heb je natuurlijk nog alle mensen... die al helemaal achter de schermen werken... die de administratie doen, en bij de receptie werken... of die uh, uh, bij presentaties werken. En, uh, dat, is, dat is samen het team. En Prometheus heeft een klein team met heel veel boeken. Ik denk dat we met 25 mensen zitten. En elke afdeling heeft, uh, als het goed is, een stagiair.
0: En heb je dan helpen. ook heel veel contact... ook onderling, zeg maar, met andere afdelingen?
2: Ja, um, en ik denk dat dat wel de luxe is voor mij op de publiciteitsafdeling, dat we echt uh, samen met de verkoopafdeling... het laatste stadium zijn in het hele proces van een boek. Van dat moment dat het...
0: Uh... Dus iedereen komt uiteindelijk bij jou terecht?
2: Ja, en dat is, dat is leuk en soms ook heel lastig <lacht> <lacht> dat je die verantwoordelijkheid hebt. Nee, van op, kijk, vanaf het moment dat een boek bedacht wordt... of dat een uh, auteur een boek bedacht heeft of instuurt, weet je... Dat kan op allerlei manieren kan, kan een boek tot stand komen natuurlijk.
0: Ja, want wanneer kom jij in het proces... Erbij.
2: Ja, he helemaal aan het eind. Ja. Dus
0: niet aan het begin. Uh, <laughs> hey. dat, dat is dan vaak. Dat klopt, dat Sophie. Um, Goed opgemerkt. Probeer het ook een beetje bij
3: te benen. Allemaal. Hey, dat, kijk, het, is ook, het, verschil,
2: het verschilt per, um, per titel. En bij... bij oh, uh, er zijn talloze... Uh, voorbeelden te noemen waar ik aan het eind inderdaad aansluit. En uh, waarschijnlijk ook wel weer talloze tegenvoorbeelden... waar ik ook bij het begin betrokken was. En dat boeken die... Uh, ik werk er nu drieënhalf jaar, die misschien twee jaar geleden bedacht zijn... en dan nu eindelijk komen, dat ik er wel in het eerste proces er ook bij zat... van hé, hey, hoe gaan we dit tegen die tijd uh, aanpakken?
0: En is dat dan, als je er dus wel vanaf het begin bij bent... zijn dat dan andersoortige boeken? Of zijn dat boeken waarvan je al denkt dat kan wel eens uh, heel groot worden of dat of Ja, dat is,
2: dat is denk ik het belangrijkste verschil. Dus als je inderdaad heel, heel in een heel vroeg stadium erbij bent, dan zijn dat vaak ook wel de titels waar, uh, ja, waar, waar veel van afhangt, om het zo maar te zeggen. Dus waar je, waar je gewoon echt, waar fel, ja, ver van tevoren wil je dan de neus de goede kant op hebben. En dan denk oh, je ja, dit gaan we op deze manier. Het blijft niet heel abstract op deze manier, ja. maar uh, dat, dat klopt wel. Ja. Maar dat is niet altijd zo trouwens, want soms word ik ook gebeld door een, door een auteur die... Misschien in het najaar 2020 een, een wat niche historisch boek uitgeeft. Maar dan wel alvast even wil hebben over... Hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat ja. dan? En dat is wel fijn van jullie podcast. is dat Er zijn ook heel veel auteurs die helemaal niet weten... wie er, wie er achter de schermen werkt voor zo'n boek. En voor auteurs kan dat ook heel verwarrend zijn... dat ze dan met zes, zeven, acht verschillende namen te maken krijgen... vanaf het moment dat ze zo'n manuscript hebben ingeleverd.
0: Ja, dat er een soort machine begint te werken. Ja, ja. ja. En ja, dat iedereen het, zijn eigen rol erin heeft.
1: Misschien is het goed om even nog een stapje terug te doen. Want het zou zomaar kunnen dat er misschien mensen luisteren... die eigenlijk überhaupt geen idee hebben... wat een promotiemedewerker nou precies doet of wat dat inhoudt. <laughs> ja. Dus we dachten, we proberen vandaag een nieuw rubriekje uit. En <laughs> nou, wat doe je eigenlijk? Op een dag. <laughs> Op een dag. <laughs>
2: <laughs> vanaf, Hoe laat sta je op? Wat eet je? Ja. Ik ben een uh, slechte, slechte ochtendmens. Ik, uh, <laughs> ik sta heel laat op en ik ontbijt uh, heel vlug. En dan uh, stap ik op de fiets en dan race ik uh, naar werk. Dat begint om negen uur s ochtends. En ik heb daar gewoon mijn bureautje samen met mijn collega. En uh, we hebben ook altijd wel een oproepkracht en een stagiair. Dus in principe als wij vol bezet zijn bij publiciteit zijn we met z'n viertjes. Um, elke dag is anders in afspraken die je hebt en een mailbox die volloopt. En telefoontjes die je binnenkrijgt, telefoontjes die je zelf maakt. Ja. Presentaties die er kunnen zijn, auteursbezoeken. Goed, dat, Misschien dat we hier allemaal nog ja. op, uh, op terugkomen, maar in principe heb ik een uh, hele brave kantoorbaan. behalve dat elke dag anders kan zijn, omdat er ja. altijd wel wat gaande is.
1: Ja, dus je houdt je als er, als er een concreet, als er een nieuw boek verschijnt, dan ben jij degene die eigenlijk gaat proberen ervoor te zorgen dat er de kranten erover schrijven, dat ja, het misschien ja. een interview wordt ingepland op een tv- of radioprogramma. Ja. Oh ja, dat is wel goed met dat... je
2: stapje terug, inderdaad. De PR is, uh, publiciteit is alles wat uh, verschijnt in de geschreven pers, de radio en de televisie.
1: En hoe verschilt dat van uh, marketing?
2: Uh, heel bot gezegd is marketing vaak betaalde publiciteit en is PR in principe niet betaald. Je ja. betaalt niet voor je kranteninterviews. Of voor je... je
0: koopt geen recensenten om. Dat zal
2: ongetwijfeld gebeuren, maar nee, dat, nee, dat doen we niet. Nee. Doe jij verder geen uitspraak over? Daar doe ik zeker geen uitspraak over. Ja. Um, dus de publiciteit is inderdaad ja, de kranten, de magazines. En uh, ik denk dat wij in Nederland echt de luxe hebben... Dat, je, dat daar heel veel podium voor is. Ik denk dat Nederland, als ik het ook vergelijk met... Als er buitenlandse auteurs te gast zijn, uh, ik bedoel in elke krant, of elk land zijn er wel, zijn er wel kranten en boekenrubrieks of uh, magazines die aandacht besteden aan boeken. Maar zoals wij in Nederland met televisieprogramma's en heel veel op de radio en aandacht besteden aan auteurs. En auteurs ook wel echt zien als een belangrijke stem vaak in het debat. Uh, dat is een luxe en daar, daar kan je als uh, promotiemedewerker heel veel mee.
1: En je doet het nu al natuurlijk alweer iets, uh, iets, iets langer. Dus ik neem aan dat je inmiddels die mensen ook wel een beetje kent.
2: Ik hoop het. <laughs> hoe ja.
1: hoe um, voelt het ook als een hele persoonlijke interactie? Dus merk je dat het verschilt als je elkaar al een beetje kent? En dat je dan dus ook iemand smaak misschien beter kent? Of, nou ja, het, of is het helpt het... enorm als je elkaar kent.
2: Um, omdat je... Of, of je hoeft elkaar... Ik ken niet iedereen zo persoonlijk goed. te ja, maar... is niet bij elkaar op de verjaardag, nee, maar gewoon... Nee, <laughs> dat je weet waar iemand een beetje naar op zoek is. Of op zoek is, dat klinkt ook...
1: Maar over welke,
0: welke mensen hebben we het nu? Ja, sorry, dan hebben we
2: heb het over de... Uh, in dit geval de chefs, noem ik het maar even, van de boekenredacties. Van dus tv, iemand... radio,
0: kranten. Ja, ja.
2: Ja, ja, en dan ook niet iedereen hoor, maar dat zijn dan gewoon van Trouw, Foxhand, NRC, Parool, um, Elsevier, Damesbladen. Um, dus dan, de, je zit dan... Uh, je zit dan aan tafel, en dan neem je die titels door. En kijk, in principe weet ik inmiddels ook wel een beetje van, van die personen... wat ze, wat ze leuk vinden, en wat ze ook absoluut niet leuk vinden. En dat hoeft dat niet eens persoonlijke voorkeur te zijn van diegene... maar ook een beetje wat er past bij een krant. Of en
0: moet je dan ook echt uh, titels verkopen aan hun? Dat je zegt, ja, maar dit is een debutant... en daar moet je ja, echt ja, nu dat, aandacht ja, aan besteden. Ja,
2: ja. Het, klinkt, het klinkt heel flauw, hè? Ja, ja. nou, nee, nee helemaal <laughs> niet. Nee, het het klinkt, klinkt moeilijk. Het klinkt, ja, het klinkt misschien als ik, als ik het zelf zo hoor, dat het van iemand anders hoort, klinkt heel ongeloofwaardig om elke keer maar weer te zeggen van hé, hey, dit is het debuut van het jaar, of dit is de thriller van de eeuw. En dan denk ik, maar ja, daar, maar ik zeg, Alsof zeg ik alle je dat? Heb gelezen, maar, uh, nee, maar dat staat vaak dan wel in ja. grote kreten natuurlijk daar dan ja. bij. Maar je moet er een verhaal omheen hebben en waarom het voor diegene interessant is. En wat ik vaak probeer te doen is om al te verzinnen... wie er dan bij de krant mee aan de slag zou kunnen gaan of voor wie het dan leuk is. En, uh, kijk, heel vaak is het in zo'n vroeg stadium dat er nog geen tekst is van het boek. En dat je zegt, well, oké, okay, nou goed, zorg in ieder geval dat je op tijd... Toegestuurd krijgt.
1: Ja. En als je dan bij zo iemand zit, heb je dan ook wel eens het mis. Het kan niet anders dan dat je ook wel eens een boek hebt gehad waar je, waar je zelf, wat je zelf misschien niet super goed vond of waar je niet zoveel mee had. Hoe, hoe pak je dat dan aan om het alsnog uh, iemand te overtuigen dat, nou, dat zij er wel eens mee Weet je een moet
2: wat ik zei, dat je dan er wel positief. Ik, ik, zal, ik zal nooit een boek uh, in de brochure, ook al denk ik, nou, dit is echt totaal niet in mijn straatje van wat ik zelf lees, zal ik. Uh, is natuurlijk uh, een ontzettende dooddoener om dat dan zelf neer te gaan st staan sabelen Daar heeft echt letterlijk ja, niemand is, nee, iets aan. dat zou raar zijn. <laughs> uh, dus je probeert altijd dan wel te verzinnen wie er dan wel iets mee zou kunnen... of wat dan wel een, een actueel haakje is. Okay, in de boeken die wij uitgeven, die is in principe zijn er, is er ook gewoon een reden waarom die gaan verschijnen. En dan zien wij dan ook altijd wel de potentie voor publiciteit. Uh, een verhaal daarachter of een, ja, want of
1: een wat, aanleiding. Wat is een haakje? Dat is Zo'n zo term waar mensen het altijd over hebben. Een haakje?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat, dat is toch ee, ee, ee. Dat, het,
0: uh, dat het actueel is. Of ja. dat, het iets, dat er iets in de maatschappij gebeurt... waardoor dat boek opeens... waardoor je ja. het relevant kan maken. Dus ja. bij de balie hebben we ook altijd haakjes nodig. Ja, ja.
1: daarom ja, zie ja, je, het
2: is lastig. Ik, ik vraag me dan wel eens af... voor wie die haakjes dan precies zijn... is dat dan voor een redactie om... om, om, om te kunnen verantwoorden... waarom ze een boek wel of niet bespreken. Of kijk, het, het lastig is dat... In boekenland is er, verschijnt er zoveel dat een, een haakje dat het een heel mooi boek is... ...vaak al niet meer voldoende is. Nee, Even los nee. van dat een boek ontzettend mooi kan zijn... ...en dan ook ineens een vogelvlucht kan maken... ...en door iedereen gelezen kan worden. Maar dat is vaak niet uh, de eerste reden waarom iets onder de aandacht wordt gebracht. Misschien wel een recensie, maar kijk, als iemand een, als een schrijversinterview bijvoorbeeld... ...dan is er altijd een haakje. Dan moet er altijd een persoonlijk verhaal zijn of een gebeurtenis zijn... ...of iets actueels. Ja. Of, uh,
0: het laatste boek... Of zo, ja
2: van iemand het laatste boek of uh, postuum of wat dan, <laughs> ja, postuum interviewen postuum interviewen interview met,
0: uh, maar uh, in dat verkopen hè, uh, ik yeah. heb nog wel een vraag want uh, ik uh, ik een soort van marktkoop aan <laughs> ja ik krijg dus uh, ik denk wel drie of vier keer per dag Oh, een persbericht van Prometheus. <laughs> yes. Als redacteur van de Bali. Denk ja. Je die? ja, ik moet zeggen, ik, vind ze, ik, vind, ik heb sommige dagen dat ik ze allemaal lees en sommige dagen dat ik ze niet lees.
2: Dat is eerlijk. Ja, nou ja dan is dat goed in evenwicht. Denk ja, ik. zeker.
0: <laughs> um, maar uh, waarom zoveel?
2: Waarom zoveel persberichten is omdat we zoveel boeken hebben... en het zou toch zonde zijn als er dan wel iets tussen zit... dat je dan ontglipt omdat je geen persbericht krijgt. Ik weet, ik weet dat het... Maar doen jullie voor vaak... ieder boek een persbericht?
0: Of ja. Oké.
2: Okay. Ja. En dan vermoed ik dat jij dan bij ons heel botgezegd... in de categorie actualiteiten staat. Ja. Dus dat betekent dat je dan alles ontvangt wat wij, Ja, ik moet wel zeggen... Ja.
0: Nou ja, misschien moet ik dit niet zeggen... maar ik moet wel zeggen dat ik soms persberichten krijg... en dat ik dan denk, oh, deze sla ik op voor als ik ooit een spreker nodig heb over de oorlog. Ja, maar kijk, dat, de is, dat, dat is dan al <laughs> ja, uh, het minste wat
2: er uh, mee bereikt kan worden. We willen er geen mensen <laughs> boos mee maken. We krijgen soms zelfs mailtjes terug van... Hey, Kappen nou. Kappen nou, hou, Kap nou <laughs> maar hou eens op. Uh, maar goed, dus de, de, maar de reden voor al die persberichten is dat we veel boeken uitgeven. Kijk, okay, dat is eigenlijk gewoon het eerste... even los van die gesprekken die ik met een aantal, uh, aantal mensen heb... Uh, is het het eerste moment van aankondiging voor een boek. Ja. Uh, dus er staat ook gewoon staat gewoon een informatie op wanneer het, wanneer het verschijnt uh, het is ben.
1: Heel
0: belangrijk, heb ik nu geleerd. Uh, maar um, besp bespreek je dan met een auteur ook een soort van het plan de campagne? Van we gaan dan een persbericht sturen. Ja. Dit gaat er. De, ik, ik stuur je naar deze mensen, hier ga ik je promoten.
2: Ja, dat is wel het, wel in principe idealiter wat je doet. Je probeert ver van tevoren voordat het boek er is. Ik denk, nou dat zal zijn anderhalve maanden. Ik weet niet of jullie dat ver van tevoren vinden. Maar zit je in ieder geval met de auteur... Uh, ...om te bespreken wat je gaat doen. Om jezelf te introduceren, wat ik zeg. Dus ook om te laten zien... Hey, ...ik ben jouw aanspreekpunt voor deze punten. En uh, ik denk dat een maand voor verschijnen... ...een beetje ons eerste startschot is... ...met het versturen van een eerste persbericht. En vaak ook een tweede proef. Een tweede proef is dan de tekst al van het boek, wat wel nog een aantal correctieronden doorgaat, uh, maar in principe schoon genoeg is om al gelezen te worden, in de hoop dat natuurlijk resistenten uh, rond de verschijningsdatum er al gelijk iets mee kunnen doen. En dan is er nog een uh, tweede ronde, om het zo maar te zeggen, dat is zodra het boek van de drukker is. En dan heb je het fysieke boek dat naar de recensenten gaat, en uh, nog een persbericht, dus dan krijg jij het weer En dan komt het bij mij terecht. Ja, ja. ja. Dat is een beetje het, uh, het meest uh, standaard procedure voor, voor onze boek. Ik zal niet nu al uit uh, alles wat wij doen uit de doeken doen, maar, uh, of alles verklappen. <laughs> maar um, dat is wel de meest passieve manier van het uitsturen van alles en hopen dat het wordt opgepikt. En,
1: ja. en als je met een uh, auteur gaat zitten, hebben die vaak zelf ook ideeën voor wat ze kunnen gaan doen met de promotie? Of hebben ze bepaalde verwachtingen? Moet je ook... Veel verwachtingsmanagement doen misschien.
2: Uh, um, even denken hoor. Uh, verwachtingsmanagement in de zin, ik zal nooit iemand zeggen van nou oh, dat gaat absoluut niet lukken. Of dat gaan we niet. Kijk, in principe willen wij alles gewoon proberen voor alle boeken. Uh -huh. En zodra een boek is verschenen, merk je ook wel en ook in de aanloop daar naartoe hoe het ermee gaat. En uh, hoe het wordt opgepikt. En of de balie er een avond mee doen, wil doen uh -huh. of niet. Of, um, of iedereen erop duikt. En of iedereen een primeur wil afspreken. Weet je, dan merk je wel als er een beetje een hype is. En de keerzijde ervan is dat je ook voor titels kan merken dat het gewoon echt niet goed gaat. En dat het niet lukt en dat je daar gewoon niet uitkomt. En
0: worden uh, mensen dan boos op jou? Gefrustreerd um, ja, misschien.
2: Tuurlijk, dat gebeurt wel. Maar dat is ook wel de verantwoordelijkheid die je dan hebt als uitgeverij ben ik dan niet in mijn eentje, dat is dan ook...
0: Dat scheelt misschien.
2: Ja. <laughs> um, maar uh, dat is een beetje qua verwachtingsmanagement. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel auteurs die zelf een netwerk hebben... of mensen kennen of uh, misschien al eerder een boek hebben uitgebracht... dat heel goed ontvangen is. Het helpt gewoon altijd als iemand andere mensen kent... die ze best wil doen voor een boek... En dat zijn plannen die je van tevoren dan maakt. En dat,
1: ja. Ga je dan ook allemaal blurbs verzamelen en zo? Het uh,
2: doet de redactie en... meestal, in ah, de eerlijkheid. Okay. Uh, maar dat is wel iets wat dan meestal wel wordt verzonden. Inderdaad. Vinden jullie daarvan? Van, van, van blurbs? Blurbs. Ja, ik,
1: ik, mij doet dat nooit zoveel. Want ik pak een boek toch vooral omdat ik vrienden erover heb horen praten. Of dat, het heel veel, dat ik het heel veel voorbij heb zien komen. Of omdat ik het een goede schrijver vind. Mij maakt het dan vaak niet zo heel veel uit wat beroemd persoon X ervan vindt. Maar ik denk dat dat voor andere mensen misschien wel. Nou ja, de, volgens is. mij
0: de, de sticker van uh, DVD, uh, keurt dit goed, is volgens mij een enorme motor voor mensen. Om, ja. Uh, ja. Dat is dan niet echt een blurb. Nee, het is niet, want
2: dan is, als het goed is, <laughs> diegene wel in de wereld door geweest. Of heeft de wereld er iets over gezegd. Ja. Uh, uh, dus dan in dat opzicht is dat dan wel... Maar ik denk dat dan ja, de verdiensten voor de uitgeverij of voor de auteur dat dat dan is gelukt. Of het boek van de maand of zo. Maar kl het klopt, mensen kijken daar wel naar. Yeah. Um,
0: ja. Het maakt, ja, ik zat gewoon te denken, het maakt volgens mij wel uit wie de blurb heeft geschreven. Als dat iemand is die ik heel erg waardeer, dan denk ik, oh nou, blijkbaar. Ik vind jou leuk, dus dan vind ik dit boek ook leuk. Ik ben er wel gevoelig ja, voor. Ja, ja, ja zeker.
2: En ik, dat kunnen uh, celebrities zijn of dat kunnen andere auteurs zijn die je ook vindt of uh, als een Margaret Atwood iets zou zeggen over ja. een nieuwe CD-Smith of wat dan ook misschien hebben die elkaar dan in dit geval niet echt per se nodig maar <laughs> uh, 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 dan, dan helpt dat omdat je dan, dan dan voelt dat toch als een soort van zegen voor ja boek. een soort goedkeuring ja en dat uh, jullie zullen hetzelfde hebben als uh, jonge hippe mensen dat uh, er zoveel te lezen is dat je dan in ieder geval al, al, dat het altijd wel fijn is als je van tevoren een beetje weet van nou ah ja, dit is dan qua verwachtingspatroon. Is dit wel. Uh, wordt dit waarschijnlijk heel goed. Ja. Shannon kijkt me heel. Nee, <laughs> ik heb een totaal
1: ongevoelige Nee, maar ik herken me wel dat je op een gegeven moment het gevoel hebt dat je niet meer kan achterblijven of zo. Ik had op een gegeven moment dat boek van, uh, uh, van Sally Rooney dat ik, oh, ja. dat ik dacht. Dat Normaal, echt, normal people, yeah. normale mensen. Dat gewoon echt iedereen het had gelezen. En ja. dat ik dacht: ja, nu, nu moet ik ook maar. Want, ja. uh, want voor je de kant. Ik... Nou, ik had, het, ik had het in vertaling gelezen. En ik had het achteraf misschien liever in het Engels willen lezen. Jongens, we gaan nu langzaam maar... de inhoudelijke kant ja. op. Ik, oh, ja. Moet je niet stoppen?
2: Het gaat helemaal niet het door gaat over. Niet.
1: Nee, helemaal niet.
2: Maar wat wel ook weer een leuk berichtje is: nadat nou we ook heel veel boeken in vertaling uitgeven.
1: Ja, maar daar komen we straks nog over. Oh, op. echt? Ja. Oh. Toch? Ja, ja zeker. Steek de regie. Ja, ik heb Kunnen we, eerst, niet alles, uh... we hebben eerst
0: nog een andere wel. vraag. Ja. dus ik, ik, denk dat we de, ik denk dat we aan dezelfde vraag denken. Ja, ik, ik hoop het. De boektrader-vraag.
1: Oh nee, ik bedoel er eigenlijk nog eentje terug. Oh. Doe jij dat maar <laughs> Nou, we hadden het al even over de verschillende... Me, ja, verschillende type media. Mm -hmm. En ik dacht, misschien is het wel leuk om even te hebben over wat... wat heel vaak wordt dus bijvoorbeeld de wereldreis door hadden we het net al even over als uh, soort uh, hoogst haalbare manier ultieme, van boekpromotie gezien. Wat, wat vind jij? Vind jij bijvoorbeeld belangrijker dat er een, een mooi stuk in de krant verschijnt, of heb je liever dat ze in een radioprogramma aanschuiven, of is tv nog steeds een belangrijke? ...medium of een, dat ze een ja. prijs winnen. Nou, daar heb je natuurlijk niet zoveel invloed, dus kun je er niet op uitoefenen? Maar...
2: Het heel, heel flauw antwoord is uh, dat we, dat weer heel erg per boek verschilt. Uh, ik denk dat ik het zelf ook voor een auteur prettig vind als er balans is tussen mm -hmm. uh, uh, het liefst. Kijk, uh, recensies heb je natuurlijk in zekere zin niet in de hand. Omdat uh, je kan wel recensie geregeld hebben ergens, maar het kan ook gewoon een flut recensie zijn... En er volgens niks meer gebeurt. Uh, je kan ook heel veel interviews voor iemand regelen... en dat er dan het eerste weekend dat een boek verschijnt... dat er zes interviews in de kanten staan... en dat iedereen dan denkt van, nou... Wie is deze mooi. man? Nou, of is wie, wie, wie is dit? Oh, leuk, heb ik hem leren kennen. En waar komt hij ineens vandaan? En, uh, en, dan, en dan vergeet. En dat dat dan ook weer het boek een beetje overschaduwt. Uh, dus in zekere zin is een interview altijd... even los van een krant, of het nou een krantinterview is... of een televisie interview, ik denk... Qua profiel voor een auteur natuurlijk het mooist. En ook uh, gewoon letterlijk de meeste ruimte om, om je verhaal te vertellen. En, um, oppervlakte in de krant of zendtijd. Um, maar een interview kan ook een boek een beetje overschaduwen of misschien te veel weggeven. Of uh, uiteindelijk niet echt een waardeoordeel over het boek geven. Als je het over blurps hebt of over quotes die je ook later kan gebruiken in campagnes. Of online, mm -hmm. uh, wil je natuurlijk wel een paar uh, mooie steekwoorden, meesterwerken uit teken, of het uh, roerendste boek van, uh, van de eeuw, yeah. whatever. Dat staat meestal niet in interviews. Dus je wil het liefst dat daar een beetje balans in is, voor zover je dat natuurlijk allemaal kan regisseren. En je hebt de grote kranten en de grote bladen en je hebt, wat echt niet onderschat moet worden, heel veel regiobladen die echt doorcijpelen tot in de verste uithoeken in het land... die dan bij mijn grootouders terechtkomen en hey, En die leuk. ook ik goed zag... gelezen worden, denk ik altijd. Heel goed gelezen ja. worden. En uh, dat mijn grootouders dan de PZC in, in Zeeland gelezen hebben... en denken, ik zag Prometheus in de krant staan. Dat ik, uh, het was <laughs> mij dan ontgaan, maar dat, 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 is dan, uh, dat moet niet onderschat worden. Um, en een goed radio-interview, ja, dat kan op radio 1, 2, 3, 4, 5... Uh, en televisie heb je natuurlijk wel een beetje het hoogste haalbare in, maar er zijn ook aardig wat programma's die aandacht besteden aan boeken. Dus uiteindelijk wil je is het ideaal scenario voor een boek dat er zoveel mogelijk gebeurt, uh, maar dat het wel een beetje verspreid is, denk ik over een tijd. En dat het.
0: Uh... En je hebt misschien sommige auteurs die ook beter passen bij koffietijd dan bij de wereldrijddoor door of zo.
2: Ja. 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 Wel dat beide hele gezellige programma's zijn, dus dat misschien, nee, kan er ook weer overlap in zijn. Nee, maar dat is zeker waar. En je hebt uh, op zondagochtend uh, een buitenhof. Dat is dan weer een heel ander publiek dan, dan ja, wat je zegt, Koffietijd of Fiverr Live of Bow of, Bo, of uh, die programma's. Maar in principe is voor al die boeken is wel wat te verzinnen en een podium te verzinnen en een uh, plek te verzinnen waar je terecht kan. En dat is denk ik het leuke van dat spel. En nu... Klinkt het ook heel erg alsof ik dat allemaal maar aan het drammen ben overal. Het kan natuurlijk ook de andere kant op dat ze bij jou aankloppen en zeggen... Hey, dat lijkt me uh, heerlijk. Uh, 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 komt die nou eindelijk met een nieuw boek? Of uh, komt die op bezoek? Of, ja. Dus in dat opzicht is dat, uh, ben ik niet alleen maar de markt, marktkoopman. <laughs> dat
1: is fijn. Nou, dan mag je nu je vragen voor de boekwrijder yes. stellen.
0: Ja. <laughs> um, want... Ik heb heel erg de opkomst van de boektrader gevolgd. En,
1: ja, en dat moet vond je, ik iets een fascinerend meer? fenomeen. <laughs> ja, dat
0: is dus... Iets meer uh, meer uh, <laughs> volgens mij begon het een paar jaar geleden... dat uitgeverijen een soort kort filmpje gingen maken... Ja. ter promotie van het boek. En het, dat was dan altijd een soort, ja, een soort speelfilmpje of zo. Of ik weet niet zo goed hoe ik het moet omschrijven. En dat kwam dan op YouTube. Ja. En dan was het YouTube. het boek, maar dan in een film. <laughs> nou, in... Ik
2: zie het wel een beetje voor als zo'n... Triller en dat het dan het, dat ja. een setting gecreëerd mij, wordt ja. en dat het dan waarschijnlijk 28 seconden duurt en op het eind nu in de boek
0: hangen. Ja, ik weet even niet bij, waar Ilja Leenert-Vijver, bij welke uitgeverij die zit, maar...
2: Bij uh, Arbeiders. Ja, die
0: had voor uh, Grand Hotel Europa had hij echt een hele spannende uh, boek. Ja. Maar hij is ook wel een soort roman personage zelf misschien, dus dat...
1: Dat ik werkt dan heel ik goed heb op die video niet gezien, in alle eerlijkheid.
0: Nee, dat maakt ook niet uit. Maar in ieder geval vond ik het fascinerend <laughs> dat volgens mij het boekenvak opeens dacht: oh, we moeten iets met beeld, we moeten iets met online marketing misschien. Filmpjes op Facebook doen het natuurlijk heel goed, uh, dat soort dingen. Maar dat dat nu ja. misschien weer een beetje is van: nou, misschien is de boektrader misschien ook niet alles. Ik
2: denk dat uh, het boekenvak heel erg meegelift is met ook gewoon andere trends op sociale media. En dat je nu op Instagram allemaal. ...stories hebt.
0: Ja, precies.
2: En dan moet het met beeld. rijden. En dat het, ja. het allemaal inderdaad allemaal met beeld, beeld, beeld. En het is ook... Ik betrap mezelf daar ook op. Als ik naar een boekhandel ga... ...heb ik meest... Nou, soms heb ik wel echt een idee van... ...oké, okay, dit wil ik gaan kopen. Maar vaak loop je langs. De kasten en de tafels. En dan zie je ook dingen... ...die je herkent. Van, oh ja, die heb ik... Dat omslag heb ik al gezien. gezien. Ja, ja. Ja. Dat omslag heb ik gezien. Dus het is heel, heel uh, beeldend allemaal, visueel. En uh, vaak uh, uitgeverij denk ik steeds meer. Maar goed, het is niet dat ik er in eeuwigheid al werk. Uh, misschien is het van alle tijden. Maar heel erg willen laten zien van ze zijn nu hier. Of uh, dat een, een debatavond in de Bali uh, wordt gefilmd. Dat en is dat altijd dat zijn, zijn. Ja. Dat, uh, um, ja, dat speelt, dat speelt allemaal, allemaal een hele grote rol om heel erg visueel een beeldend aanwezig te zijn. Ik denk ook als auteur heel erg op de voorgrond te treden. En...
0: Als personality.
2: Ja. ja.
1: En is het ook nog zo dat... Uh, nou ja, jij bent misschien niet, je bent niet betrokken bij het acquireren van uh, auteurs... maar ik heb ook wel het idee dat, dat het ook steeds normaler is... om uh, mensen die heel veel volgers of een heel groot bereik hebben... een boek te laten schrijven omdat je dan weet dat je... Dat je veel, veel gaat verkopen. Heb je wel eens met zo iemand samengewerkt die dus zelf ook zo'n... dus een beetje voor het boekenvak atypisch, maar wel heel groot netwerk heeft? Ja, ja. dat is zo. Ging
2: niet inhoudelijk over de boeken, toch? Nee, nee. <laughs> um, nee dat is zeker waar. We hebben, we hebben aardig wat uh, titels nu ook met, uh, met, uh, met Instagrammers gedaan. En dat zijn dan...
1: En was dat heel anders werken? Ging het dan veel meer op... Die Instagram-promotie of wil je dan nog steeds wel ook uh, in, de, in de kranten en zo?
2: Nee, uh... ja, je wil dan, je wil dan nog, iemand nog steeds dan uh, in de kranten en in de bladen te hebben. Maar je hebt dan... Goed, ik weet niet of jullie nu al een beetje een clichébeeld van een Instagrammer voor je hebben die een boek schrijft. Uh, daar is dan al een heel ander publiek voor en een heel ander podium voor dan de boekenredactie van de Volkskrant vaak. Ja. Uh, dan kom je eerder in de magazines of inderdaad online. En dan helpt het. Ik ben uh, niet te beroerd om te zeggen dat het natuurlijk helpt als iemand heel veel volgers heeft en daarmee uh, boeken kan verkopen. Ja, dat ja. is voor veel mensen, denk ik, ook helaas de, de, een beetje de keerzijde van het feit dat er zoveel boeken worden uitgegeven. Dat er allemaal nieuwe ideeën worden bedacht om bestsellers te maken. En daar is dit een onderdeel van. Ja. En soms lukt dat en soms lukt dat niet. Dat is natuurlijk ook gewoon. Uh, en dat blijft. Dat is het leven. Ja.
1: <laughs> <Prachtig>. <laughs> Ik denk dat het misschien tijd is voor ons uh, volgende rubriekje. Uitgeven in het buitenland. Uh, waarin Patrick Bonen, die uh, lange tijd in Nederland in het uh, boekenvak werkzaam is geweest. Nu uh, tijdens zijn wereldreis uitgevers en boekhandelaren over de hele wereld spreekt. En uh, daarover schrijft hij ook verhalen voor de website inkt.nl. En, ik ben is... een C. Ja, bedankt. en uh, in deze aflevering gaat hij ons een verhaal vertellen over uh, Laos. Nou, laten we even gaan luisteren. Mag ik even plassen? Ja.
3: In Nederland is het promoten van een boek een koud kunst. Ik weet dat het een gevaarlijk statement is, zeker als de gast van deze aflevering dagelijks hard werkt om boeken te promoten. Hij weet tenslotte als geen ander dat het niet zo simpel is. De concurrentie is moordend, de media kritisch, de boekhandel moet keuzes maken en de lezer... Tja, de lezer. Die haalt zijn verhalen tegenwoordig net zo lief van Netflix. Of luistert misschien zelfs een podcast over hoe je een boek maakt in plaats van dat hij of zij een boek leest. De reden dat ik zeg dat het een koud kunstje is, komt door mijn bezoek aan het land Laos. Ik ging langs bij een uitgeverij genaamd Big Brother Mouse en belandde in een verhaal over een uitgever... Een monnik en een leraar die samen aan een avontuur begonnen waar het belangrijkste woord van vandaag centraal stond: promotie. In 2003 bezoekt de Amerikaanse uitgever Sasha het Aziatische land en het valt hem op dat niemand leest. Mensen lezen hier gewoon niet, wordt hem verteld. Samen met de Laotiaanse leraar Sifone en een monnik genaamd Kamla wil hij daar verandering in brengen. Met drie tweedehands computers beginnen ze aan een uitgevenavontuur. Er is echter één probleempje: er zijn geen auteurs. En oh ja. Een drukkerij is er ook niet. Bij gebrek aan beter schrijven, illustreren en printen ze zelf boeken. En dan komt het allermoeilijkste nog. De promotie dus. Want aan wie ga je boeken verkopen als niemand leest? Laten we eerst een paar statistieken oprakelen om het verkoop- en promotielandschap te schetsen. Tot op de dag van vandaag kan 42% van de volwassenen in Laos niet lezen. Bij jongeren is dat 27%. Het komt voor een deel omdat Laos arm is. En dat komt dan weer voor een deel door de Vietnamoorlog, die in het geheim ook in Laos werd uitgevochten. Amerika gooide in de jaren 60 en 70 gemiddeld elke acht minuten een bom op Laos, nog altijd het meest gebombardeerde land in de geschiedenis. 30 van de 260 miljoen explosieven zijn nooit ontploft. Die hangen in bomen en liggen in rijstvelden. Het opruimen daarvan is in volle gang, maar zodra het regenseizoen is afgelopen, kan het zomaar zo zijn dat er weer bommen het land op zijn gespoeld. Zelfs nu vallen er meer dan 300 slachtoffers per jaar... door niet ontplofte bommen. Ik hoor je denken. Wat heeft dat nou met boekpromotie te maken? Het probleem is de armoede. Boeren kunnen hun land niet gebruiken... verdienen geen geld... en kinderen worden thuis in het werk gezet. Educatie blijft hopeloos achter. Arme gezinnen blijven arm door die explosieven. Jongeren worden nooit opgeleid... en worden daarom nooit lezers. Het is kiezen tussen lezen en eten op je bord. En dan wordt je doelgroep ineens al heel erg beperkt. Dan heb ik het nog niet over overheidscensuur en het feit dat er überhaupt geen commerciële of distributieinfrastructuur is. Wat Big Brother Mouse doet is uitdagender dan wat wij in Nederland doen. In plaats van contact opnemen met media en boekhandels, zijn ze genoodzaakt om zelf met een busje gevuld met boeken het land in te rijden. In kleine dorpen, soms midden in de jungle, organiseren ze boekfestivals. Kinderen tot een leeftijd van 10 jaar zien soms voor het eerst boeken. Ze bevoorraden bibliotheken, vaak op eigen kosten. En ze zoeken en trainen nieuw talent, illustratoren en schrijvers. Misschien is boekpromotie daarom niet eens het goede woord. Leespromotie klinkt beter. Ze stimuleren lezen in de hoop dat de situatie ooit verbetert. Dankzij de uitgeverij komen kinderen in aanraking met boeken in plaats van bommen. Er gloort dus hoop aan de horizon. Ze leren het laotiaans alfabet, lezen over het dierenrijk in Afrika of over een bange aap in Bangkok stimuleert creativiteit, taalvaardigheid en een breder wereldbeeld. Big Brother Mouse geeft kinderen op deze manier een kans, ondanks de moeilijke omstandigheden waarmee ze te maken hebben. Dat de uitdagingen groot zijn in Laal, zeker in vergelijking met ons goed georganiseerde boekenvak, is een understatement. Maar het is natuurlijk flauw om te gaan vergelijken en te zeggen dat het in Nederland makkelijk is. Ik weet dat het niet zo is, Integendeel. Elke situatie is anders en ze hebben allemaal hun eigen moeilijkheden. De wereld is niet zwart-wit en ik kijk ook nog eens met een gekleurde bril naar alles wat ik tegenkom. Maar om afsluitend dan toch nog even een compliment te maken aan de gasten van de dag, zelfs met drie bril zie ik de boeken die ik in hotels en hostels tegenkom niet altijd in kleur. Vaker dan ik zou willen is het 50 tint grijs. En dat, beste luisteraar, is een voorbeeld van boekpromotie op topniveau.
1: Hoe luister jij hiernaar? Jij bent ooit in uh, Laos geweest? <laughs> Wel, ja, wat ik heb was een toen... hele onschuldige backpacker. Ik. Ja. <laughs> maar je hebt veel gemerkt en... van de leespromotie, denk ik.
2: Um, nee, ik denk dat dat, uh, dat misschien ook de heftigheid ervan is dat je dat als toerist op die manier niet ziet. Uh, en je eigen stapeltje boekjes en je Lonely Planet bij hebt en daar heel ja. erg blij mee bent en denkt, oh ja, dat is... Uh, ...wat de rest dan ook zal doen. Maar.
1: Uh... En hij beschrijft hier de obstakels om boeken... ...of eigenlijk zelfs dus lezen te promoten uh, in Laos. Wat, wat zijn jouw idee de ja, soort obstakels die je hebt... ...als je in Nederland een boek wil promoten? Misschien eerder dat er te veel boeken zijn... ...dan dat er te weinig zijn, stel <laughs> me zo voor.
2: Ja, ik wil ook niet te veel <laughs> vergelijken met die situatie in, nee. in Laos... ...als hij het dan nu schetst... Uh, of uh, op een manier uh, nu willen laten zien dat het bij ons dan allemaal heel moeilijk en zielig is. We hebben ook problemen. <laughs> Wij maar. hebben ook problemen. nee. Dat is natuurlijk uh, niet de bedoeling. Maar um, ja, dat, het, dat de concurrentie moordend is, zoals dat dan heet. Uh, dat er onwijs veel boeken worden uitgegeven. En, en vaak ook gewoon met een hele goede reden. Dus dat, dat dan de frustratie is dat je denkt van... Hé, maar waarom doen ze hier dan niks mee? En waarom slaat dit verhaal niet aan. En een boek kan onwijs veel promotie hebben... en alsnog niks verkopen. En een boek kan ook geen promotie hebben... of publiciteit hebben, hoewel publiciteit vaak wel helpt. En heel veel verkopen. Dus uiteindelijk is het ook heel moeilijk... om nou echt te weten... waar het succes van een boek vandaan komt. Even los van dat je natuurlijk wel kan zien... van, oh ja, dit, dit heeft heel duidelijk effect gehad. Maar zo'n succesformule wanneer is er natuurlijk uiteindelijk niet. Nou, je, je, je kan... Uh, Heel makkelijk gezegd, als er een vijfballen-NRC-recensie is geweest... kan je heel vaak die maandag erop merken... dat boekhandelaren dan aankloppen en zeggen... hé, hey, doe er nog maar 20 of dertig. Oh ja. Dus dat en, en, en de wereldheid doorgoed. Daar hebben we het heel veel over gehad. Dat, dat, daar, zie je, daar merk je dat ook van. Uh, maar het is nooit een garantie... voor dat het dan ook een onverbiddelijke bestseller <laughs> wordt, natuurlijk.
0: Nee. Wat wel een onverbiddelijke bestseller <laughs> was. zoals was vijftig, twintig, natuurlijk. Ja, ja. Uh,
2: daar kan ik me volledig van distancieren in de zin van dat het uh, vlak voor mijn tijd was dat ik er, dat ik er werkte.
1: Oh, vlak voor? Uh, ik dacht dat het...
2: Nou, in de ja. zin van uh, het... Um, Oké, okay, dat klopt niet helemaal, want het is vorig jaar een nieuw boek van E.L. James verschenen, wat los van die serie is. En uh, de nasleep van dat boek in de zin van het wordt gewoon nog steeds verkocht, is er natuurlijk, uh, natuurlijk wel. Maar ik denk dat dat bij uitstek een heel leuk voorbeeld is van een boek dat gigasucces is geworden tegen misschien... Nou, ik weet niet of het nou tegen alle verwachtingen in is, maar wel dat mensen het met grote verbijstering en verwondering daarnaar hebben gekeken. En dat het dan bij Prometheus was, is voor ons natuurlijk het mooie. En de volgende keer is dat bij een andere uitgeverij. Uh...
1: Maar denk je dat het succes komt mede ook door promotie of hoe... Denk je dat zoiets dan ontstaat dat er echt een soort buzz over ik komt? Ik
2: durf niet zo te zeggen wat er toen precies gebeurd is. Zij is hier wel geweest en ze heeft veel interviews gedaan. Dat ging uh, allemaal achter elkaar door op één dag. Uh, allemaal een half uur een in interview. En, en weer door uh, dat ze ongetwijfeld effect hebben gehad. Maar ik denk dat Fifty Shades was natuurlijk de grote guilty pleasure... van heel treinreizend Nederland. en <laughs> uh, uh, Dat is uh, bij Uitstek een boek dat met mond-op-mond -mond reclame zich doorgeluld heeft. Je ja, ja.
0: had een tijdje geleden ook Fire and Fury. Ja, was dat ook zo'n
2: uh... ja. Um, en dat en dat en dat is het uh, boek van Michael Wolff over, over Donald Trump. Een van de eerdere boeken over zijn administration nu verschijnen daar.
0: Constant heel boeken. veel boeken ja. over
2: <laughs> uh, Donald Trump. En, en dat en dat was vanuit Amerika wel echt de hype was wel overgevlogen. Oké, okay, dit is het boek dat Trump misschien ten val gaat brengen. En dit is in en al schande en en de ophef gaat het worden. En dat was het ook. En dat is. Nee, goed, dan is dat heel erg. Dat is dan wel, denk ik, publiciteit geweest. Dat dat dan overgewaaid is naar ons. Aan de andere kant. Mensen hadden het er wel over. En dan heb je een hele korte piek. waarin dat dan heel erg veel verkocht wordt. Mm -hmm. En op een gegeven moment. gaan mensen weer door met hun. baantjes. En een mooie leven. Merk
1: je dat het dan ook nog wel een beetje doorloopt? Of is het echt vooral die piek. en dan daarna. Uh, um... einde? Of zijn er nog manieren waarop je het dan. ...alsnog weer onder de aandacht kan brengen... ...of is dat dan heel moeilijk?
2: In het geval van buitenlandse auteurs... ...kan je het dan heel erg weer opnieuw onder de aandacht brengen... Uh, ...als iemand dan weer langskomt... ...of weer langskomt, als iemand langskomt... ...en een bezoek maakt en dan interviews doet met de Nederlandse pers... ...dat is meestal in het geval van buitenlandse auteurs... ...niet op het moment van verschijnen van het boek... ...in het land waar het is geschreven... ...want dan is diegene meestal daar. Yeah. <laughs> uh, tenzij we een boek eerder uitbrengen in, in, in het Nederlands... ...dan in het bijvoorbeeld Engels of Frans, dat, dat gebeurt wel eens. Um, dus dat is wel een tweede golf die je kan hebben. En daar heb je dan wel invloed op, natuurlijk. Ja,
1: ja want we, we, ja, we hadden, je wilde het net al noemen. <laughs> Toen mocht het nog niet. <laughs> maar uh, er is dus wel ook een groot verschil, denk ik, in hoe je omgaat met de promotie van een uh, vertaling of met het, het boek van een Nederlandse uh, auteur. Ja. Uh, want heb jij bijvoorbeeld ook, als jij een boek in vertaling moet promoten, heb je dan ook vaak contact met die auteur... of is het vooral dan met een agent of met een uh, redacteur?
2: Nou, in de eerste instantie is het meestal een agent... en dan vrij snel kom je met de auteur zelf in contact. En dat speelt ook meestal wanneer echt iemand op bezoek komt... en dan wanneer dat concreet is. Het, uh, als wij een boek en vertaling uitbrengen... Uh, dan kan het ook zijn dat die auteur niet meer leeft natuurlijk... maar uh, soms blijft de auteur volledig op de achtergrond... En dan zorg je gewoon dat er hier besprekingen komen en dat er stukken komen. En dan, dan is dat dat, dat. dat Dat kan. Dat verschilt gewoon weer per boek. Ja, ik kan dat blijven herhalen, maar dat is het. <laughs> um, en, en, en soms zijn het auteurs die um, waarvan iedereen wil dat hij komt... En dat er grote avonden georganiseerd kunnen worden en uh, grote dingen omheen uh, kunnen zijn. En soms uh, initiëren wij dat zelf. En zeggen, hey, kom langs. Dan doen we een klein boekhandelstoertje en uh, wat interviews. En, uh, dus dat verschilt erg.
1: En heb je nog een, uh, misschien een uh, leuke herinnering... aan een, aan een uh, geslaagd of uh, gezellig auteursbezoek? <laughs> en ik lijkt het net alsof ik ergens naar aan het vissen ben... maar ik bedoel als in als ja, ik al het antwoord het al weet. aan vraag. Ik bedoel gewoon... Um, <laughs> ik dacht het is misschien leuk om... we praten heel erg abstract nu de hele tijd. Misschien. Ja, uh,
2: inhoudelijk gaat het niet over. <laughs> <laughs> um, ik weet een van de uh, leukste auteursbezoeken was met Paul Bedi... Uh, die voor de sell-out... Uh, de verrader, uh, de, de Man Booker won. Hm. Toen nog de Man Booker Prize in 2015, zeg ik nu, of 2016. En uh, die was hier en uh, dat was een ontzettend leuk bezoek. Het was een heel braaf bezoek in de zin van... hij heeft een optreden gedaan ergens bij, het, uh, was bij John Adams. en Interviews gedaan en is nog ergens in een boekhandel... een stapeltje gaan signeren, maar dat is... John Adams
0: Instituut is het... Uh... Amerikanistiek instituut ja, denk ik ja, van Nederland.
2: Ja, ja, ja. ja. die veel Amerikaanse auteurs uitnodigen. En uh, de, dat is hij dus in 1-1 één één is uh, twee. En, um, <laughs> en dat, dat was gewoon een, de, als je het hebt aan over herinneringen, dat, dat was een onwijs leuk bezoek. Maar dat kwam puur omdat hij uh, heel erg leuk was en heel erg grappig was en heel erg niet de pretentie had om daar met alle chicheid zich te presenteren. Want zonder fel te spreken of wie dan ook. Dat gebeurt, gebeurt wel eens met auteurs die, die ja. hier komen... en denken, nou ja, dit, dit wordt mijn week in Amsterdam. En heel <laughs> Amsterdam uh, staat paraat voor mij. Dat, is, uh, dat was bij hem heel, helemaal niet zo. Hij kwam in zijn joggingbroek... en op zijn New Balance Sneakers kwam hij <laughs> <kom je> aan. <laughs> en uh, hebben, we wel, hebben we veel nog gehad, ja.
1: Ik denk dat we dan ja, langzaam uh, moeten gaan afronden. Mm. Maar niet voordat we ons laatste rubriekje hebben besproken. Uh, want... Ja, ieder jaar vindt het uh, Boekenbal plaats, georganiseerd door het CPNB. En uh, het is mijn uh, grote wens om uh, uitgenodigd te worden. Maar, Jij bent er nooit geweest? Ik ben daar nog nooit geweest. Ik ben All een right. paar keer wel echt dichtbij geweest. Maar ik het had is ik me nu nog nooit. Verzinnen, nog nooit gegund geweest. Nou ja, Sofie is er wel eens geweest. Dus die, die kan o, dan. De, uh, de balie. Ja. <laughs> zeker. De after party. Ja. ja. Maar daarom. Uh, ben ik nu, uh, vraag ik dus aan iedereen, ben jij wel eens op het boekenbal geweest? En zo ja, wat is je favoriete herinnering? Zodat ik nog een klein beetje troost kan vinden en langzaam kan hopen dat iemand ooit mij ook uit gaat praten. Nee, dat gebeurt vast. Um,
2: mooiste herinneringen? Ja, de leukste,
1: spannendste, favoriete
2: ja, dat weet ik niet ontmoedigen, maar ik, misschien ben ik helemaal niet een groot boekenbal fan. Ik eh, moet wel zeggen dat de, ik ben nu drie keer geweest, eh, de afgelopen drie jaar. En mijn eerste boekenbal was het leukst, omdat je natuurlijk helemaal stoked en hyped was van nou ja. Veel erheen. verwachtingen. Veel verwachtingen, trotse ouders. <laughs> trotse <laughs> trotse <ver> ouders.
1: <laughs> Uitgezwaaid. Onze zoon is geslaagd, hij mag ja. naar het boekenbal. De taxi die voor ja Kijk, ik gun mijn ouders dat moment gewoon ook, weet je. <laughs> ja, nee,
2: nee, ik gun het jouw ouders ook. Um, en um, uh, het was een heel leuk boekenbal, omdat het uh, de eerste keer was voor het boekenbal. Maar ook omdat het dat jaar door, um, door het geklunst van het CPMB in, het, in Paradiso was. En Paradiso was voor uh, de jonge lui uh, op dat boekenbal natuurlijk een veel prettigere plek om te zijn ja. dan het oude Stad Schouwberg. Dus ik voelde me eigenlijk wel gewoon heel erg goed daar. Want ik dacht, ja, ja ik ken het hier gewoon. Ik weet waar de kluisjes zijn. Ik weet, <lacht> ik weet waar de wc's zijn. En, en je merkte, uh, het leuke daarvan was dat je merkte dat de, de oude, traditionele, stoeren. Idele garde die daar was. Uh, wat onwennig was, omdat het, niet, omdat het geen thuiswedstrijd was. Dus, uh, het was in balans en ik vond me op gelijke hoogte met iedereen. <laughs> iedereen en het was. jaar daarop. En het jaar daarop <laughs> was het anders. Nee, en het jaar daarop was in Stadsgouwberg. En dat, uh, dat was ook wel een betere locatie. Maar, uh, Toch ik, een andere vibe. Het is een schoolfeestje voor, um, ja, voor mensen die niet meer op school zitten. Dus het, er wordt flink... Uh, uh, er, er wordt flink geswingt en dat is heel leuk om te zien uh, maar niet per se waarom ik in het boekenvak zit
1: ik ben je ook uh, veel mensen tegengekomen die voelde, voelde het in die zin ook als een schoolfeestje dat je de hele tijd dacht oh, uh, oh daar zie ik die het voelde precies en als een schoolfeestje en...
2: allereerste jaars in een kringetje schuivelend ja. bij elkaar en dan ja. dat, je dan, dat je dan de docenten ziet in de verte die dan ook een beetje aan het swingen zijn dat je denkt oh ja uh, leuk, dat zijn dan ook gewoon mensen. <laughs> en, um, en de oudere jaars waar je heel erg naar op kijkt en denkt zo, ah, daar, daar wil ik heel erg mee zoenen of aanboten. <laughs> maar, dat, dat, zeg maar, het, is een, het is een soort van schoolfeestje. En uiteindelijk is het gewoon, ja... Als je er uiteindelijk bent, uh, Shanna, uh, dan ga je het vast heel leuk hebben. Maar dan denk je van, nou...
1: Was dit het nou? Was
2: dit het nou? Zijn deze mensen er ook?
1: Ja, dat zegt, uh, dat zegt echt iedereen... Maar ik wil zo graag ja. ook iemand zijn die dat zegt. Ja, dat dus, komt uh, wel goed. Ja. Naar aanleiding
2: van de podcast. <laughs> dat weet ik zeker.
0: Nou, dan gaan we afsluiten, denk ik. Bedankt voor je mooie herinnering, Jan. Ja, gedaan. <laughs> ja. En voor alles wat je <laughs> ons geleerd hebt over de promotie ja. van de boeken.
1: Ja, en dan willen we ook nog graag Dag en Nacht Media bedanken en Studio PlantPaste voor het maken van ons logo. Als je meer verhalen van Patrick wil lezen, ga dan naar de website inkt.nl. Met een C. Met een C dus. En uh, volg ons op Instagram natuurlijk, boekmakers. En laat een review achter in iTunes, want dat helpt ons uh, om weer door andere mensen gevonden te worden. Over twee weken is er weer een nieuwe gast. Mocht je nou een goede tip hebben of zelf iemand zijn die zeker uitgenodigd <laughs> moet worden voor deze podcast, stuur ons dan even een DM op Instagram of stuur een mailtje naar boekmakers.gmail.com. Doei!